0: 1948年，西欧五国签订布鲁塞尔条约，加强西欧联合防务。布鲁塞尔条约签署于1948年3月17日，签署国包括比利时、法国、卢森堡、荷兰、英国，是前一年英法之间协定防御敦刻尔克协约的延伸。该条约主要着眼于抵御德国可能的再行武装行动。1949年8月25日，美国与西欧。北美主要发达国家成立了一个国际军事集团组织，以便协作防卫应对苏联的威胁。这就是北大西洋公约组织，简称北约。一年前，西欧几国就试着在军事上结为一体。英国联合法国、比利时、荷兰、卢森堡签订布鲁塞尔条约，商定在受到攻击时各国相互援助。但这远不足以让他们高枕无忧。苏联拥有强大的军事实力。如果和西欧起冲突，优势极大，他们便找来美国做帮手。美国也正有此意，这不仅仅是为了遏制苏联势力的扩张，还可以加强对西欧的控制。三月，英国首先行动，拉上加拿大和美国在华盛顿讨论军事联盟的事，这一谈就是大半年，主要是各国的利益纠葛太复杂了。华盛顿会议的第一阶段，欧洲各国和美国的利益就不一致。1948年7月开始，英、法、里、赫以及美国和加拿大参加会议。当之无愧的主导者则是美国代表洛维特，会议的一切内容都是按照他的意思进行的。罗伯特·洛维特是哈里·杜鲁门时期的美国国防部长。然而，洛维特不可避免地与西欧代表产生分歧。洛维特很清楚，这些人是想把美国拴在西欧，让美国保障西欧安全。最开始在讨论欧洲的形势时，英法一直强调苏联的威胁就像是笼罩在他们头顶的乌云，西欧没有一点安全感可言。两国实际上希望借助美国的力量，减少防务开支，集中力量恢复经济。美国又岂能甘心为他人做嫁衣裳？法国代表特纳显然没有领悟美国的意图，一味强调安全是首先要考虑的问题。可西欧的安全关美国什么事？英国代表弗兰克斯就换了一种说法，他表示西欧国家与美国是拴在一条绳上的蚂蚱，有着共同的利害关系，应该共同维护北大西洋国家的安全，这才是美国关心的。最后，美国获得了主导权，同意组成新联盟，那不是原有的布鲁塞尔条约组织，而是一个新的、更大的防务体系。将签订布鲁塞尔条约的国家纳入其中，同时其他国家也可以加入这个新组织。9月9日，各国代表一致通过华盛顿文件。12月再次开启的华盛顿会议第二阶段，则是协商具体细则。除了美国代表换成艾奇逊外，其他国家人员保持不变。迪安·艾奇逊是美国在二战后国际关系的奠基者，他克服了国务院中的孤立主义传统。协助杜鲁门总统确立了北大西洋公约组织，组织了对日旧金山合约。艾奇逊排除了国会中孤立主义的影响，下大力气促成此次的军事联合。艾奇逊希望新组织的范围还要包括爱尔兰、挪威、丹麦、葡萄牙、冰岛等，这既是为了扩大自己的影响力，也是分摊风险。有些国家相互之间有些不愉快，但是在美国的压力下，还是同意了。除了缔约国的范围外，美国对遭遇威胁的国家会提供哪种形式的援助，这也是双方争论的焦点。这一点上，英国、法国等欧洲代表有着同一立场，都希望在条约中尽可能明确地说明美国的义务，以便在遭受攻击时迅速得到有力的援助。但是美国可不会傻傻地在条款上留下把柄，爱奇逊以国会做挡箭牌。希望把美国的义务规定的越模糊越好，最终双方各让一步，商议好在面临战争威胁时，美国必须采取武力援助西欧，但具体如何援助，美国保留一定的行动自由。会议一直开到第二年三月十五日，虽然美国有主导优势，但是欧洲各国也不愿任人宰割，双方讨论不休，用了整整八个月，才将北大西洋公约的基本内容确定下来。4月4日，美国、英国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、加拿大、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙、意大利12个国家的外交部长齐聚华盛顿，正式签订《北大西洋公约》。美国总统杜鲁门也出席了签字仪式，对这个条约大为称赞，称它是一个反侵略、消除侵略恐惧的盾牌。北大西洋公约组织是一个集体防御组织，欧洲国家借美国力量自保，而美国也正好使用北约追逐自己的利益。北大西洋公约组织是美国控制西欧的重要一步，也是美国全球战略部署中至关重要的一环。以美国为首的资本主义阵营最终形成，与苏联进行全面对峙。